0: Vai,
1: Olá, pessoal. Aqui é o Edu. Olá, pessoal. Aqui é a Dai. É
2: e hoje seguimos com a nossa temporada Educação Midiática e Edu Comunicação, com um apoio da Palavra Aberta, né, Dai?
1: Isso aí, Edu. E hoje estamos aqui no nosso quarto e último episódio, muito além do fake news. E para tocar esse bate-papo, estamos com o um baita time. O nosso querido professor Claudemir.
3: Oi, Claudemir. Oi. Olá, Edu! Olá, Dai, Tudo bem?
1: E junto com ele vem aí uma dupla de professoras super queridas
3: também.
2: Uh, Claudemir, para quem está chegando nesse episódio hoje não ouviu os anteriores, rapidamente te apresenta e chama nossas convidadas.
3: Certo, Edu. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um prazer estar aqui mais uma vez quem não viu das outras vezes, eu sou professor da licenciatura em educomunicação é, da Escola de Comunicações e Artes da USP e também sou secretário executivo da ABB do Com, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. E estamos aí apoiando a palavra aberta e vocês na, na produção dessa série com muita honra, viu? É, agradeço também aí a oportunidade de estar Contarmos hoje com a Flávia Aida e a Januária, Cristina Alves, que estão aqui conosco para um bate-papo. bem aí com vocês?
0: Tudo bem. E vocês? Prazer imenso estar conversando com vocês aqui hoje. É Flávia Aida que está falando.
4: Estamos aposta aqui. Agradecemos o, o convite. Eu sou da ECA mais de 30 anos, hein? mas estou aqui ainda na comunicação. E é um prazer sempre falar desse assunto A gente sabe que agora estamos num momento bastante delicado né, em, em relação às questões de liberdade de imprensa, comunicação Então vai ser bacana a
0: gente conversar com vocês
3: Januária, Flávia, conta um pouquinho então do percurso de vocês
0: Tá ah, bom, eu sou professora de História e também pela, pela USP E é, com especialização em História da Arte e também em Infoeducação na ECA e foi uh, desde sempre o interesse, até porque sempre na sala de aula, muitos anos na rede pública e depois na rede particular, especificamente no Vera Cruz. E desde lá, meu interesse era trabalhar com o jornal, não só como linguagem é, e gênero literário ou né, tipo de texto, mas também como uh, fonte de informação. E sempre, portanto, desde 1980 e tantos, a minha preocupação vem sendo essa. Até que criei e coordenei durante muito tempo o programa Folha Educação, né, dentro da Folha de São Paulo, que era um programa de leitura de jornais em sala de aula. E de lá para cá, o que eu venho fazendo é, é trabalhando com produção de materiais didáticos, tenho um livro com muita... Honra, é, editado em parceria com a Januária, que é não, como não ser enganado pelas fake news da editora Moderna, e com um outro livro um prêmio Jabuti. Então eu estou muito feliz com essa minha carreira e trajetória.
1: Olha que honra, hein? É. Que legal! <risos>
3: Ô, oh, Fábio, deixa eu fazer um comentário. Legal saber disso, de, do seu percurso, nesse mesmo período. Eu trabalhei com a Folha Educação do jornal, né? Folha de São Paulo, mas como professor de uma escola particular de história, aplicando o programa. Olha que Ai, coincidência. Que
0: honra, que delícia. <risos> Prazer
3: conhecer você. Eu imaginava que saia com você depois de tanto tempo de trabalho. um ótimo projeto. Mas me conta... De lá para cá, como é que você é, vê a mudança que se deu então na relação do uso do jornal e das mídias de forma geral na sala de aula, na sua opinião?
0: Então, Claudemir, mudou tudo e mudou nada. O que, assim? <risos> que, que eu quero dizer com isso? O grande desafio segue sendo, né, dentro das escolas e aliás nas famílias também, é o desafio da leitura crítica, que é ela que garante a competência para a leitura de todas as mídias. Agora, mudou tudo, né, por um outro lado, porque, de fato, uh, não é mais em cima do jornal, que era uma fonte muito emissor-receptor, muito clara, sem a interatividade, sem tantas plataformas, com tantas diversificadas linguagens. Né? Isso tudo, né, culminando aí com as redes sociais, elas promoveram uma verdadeira revolução mas é, segue sendo o desafio da leitura crítica e da formação de repertório para garantir essa leitura crítica. Né? Então, quando a gente diz formação de repertório, é a condição de ter as informações, mas também de ter, para além das informações, a, con a condição de uma leitura informada dentro do âmbito da cultura, né? dentro das, das questões que permitem o sujeito criticar o que ele está lendo, dar um passo atrás e olhar com, com, com muitas perguntas todas as mídias, todos os conteúdos, todas as informações.
1: É verdade, a gente está nesse momento né, em que a, a leitura ela é para além desse, desse suporte impresso, né? E, e, no uhum. ponto de vista de vocês, quando a educação midiática ela deve, ter, deve ser introduzida na escola?
4: É, eu acho que
1: desde sempre, né? Bom,
4: aqui a, sou, sou a Januária, que estou falando, então deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista de formação, fiz o meu mestrado aí na ECA e o meu trabalho foi, acho que foi o primeiro trabalho na área de educação no Brasil. Eu pesquisei com o professor doutor Ismar de Oliveira Soares ah, o trabalho com o jo jornal na escola, não só como meio de, de leitura crítica, mas também como meio de expressão. Então, a gente trabalhou com alguns alunos da rede pública, outros da rede privada, não só lendo jornal, analisando jornais infantos juvenis, como também escrevendo, né? produzindo textos. E aí, de 30 anos para cá, a trajetória é grande, encontrei a Flávia no Foro Educação, tive a honra de ser colaboradora e editora de um jornal, né, que a gente fazia de suporte ao trabalho dos professores, e é incrível, Claudemir, volta e meia a gente se encontra com gente que foi do programa, o programa acabou há mais de 15 anos, pois é. e as pessoas ainda se lembram e ainda é uma, é uma referência o que prova que o que a Flávia falou é verdade, né? As coisas mudam, mas não mudam tanto, né? Então, assim, lá atrás a gente já dizia que a questão da leitura e da escrita, ela nasce com o ser humano, né? Então, a partir do momento que você começa a ler para a criança, que a criança começa a, a interagir, está na hora da gente conversar sobre as mídias, sobre a comunicação... Então não é... As famílias podem fazer isso Não é um papel só da, da escola Obviamente quando entra na escola A escola estrutura isso Organiza, sistematiza Este é o papel da escola Mas é, todos nós somos responsáveis hoje Pela maneira como nos comunicamos Especialmente no, né, no, no contexto em que vivemos Em que todo mundo hoje em dia Manda mensagem, compartilha, escreve então, mais do que nunca, a gente tem a responsabilidade de estar tá construindo uma memória coletiva, como diz o Pierre Levy. Então, isso deve começar desde sempre. né? A gente conta uh, com a escola como uma multiplicadora, uma disseminadora, uma construtora dos conceitos de leitura crítica, mas cabe às famílias também... É tocarem isso dentro de casa seja é, regulando o uso dos celulares é, seja voltando às boas conversas no, no almoço né? tudo isso faz parte da comunicação né? e aí onde eu acho que, que a Educomunicação tem seu benefício né? de formar, quer dizer eu fui da turma que nem chamava Educomunicação depois que eu defendi minha tese é que o professor Isma, é, criou o departamento mas ficou muito claro para a gente a necessidade de formar pessoas que pudessem pensar e desenvolver uma metodologia para a gente juntar essas duas áreas que são tão importantes, a educação e a comunicação.
1: É, eu perguntei sobre isso, né, sobre quando que seria ideal a gente iniciar esse trabalho com educação midiática, porque recentemente a BNCC inseriu o campo jornalístico midiático nas áreas de linguagem e códigos no Ensino Fundamental 2, né? E aí, que bom, né? Que agora a gente tem isso mais registrado, legalizado, né? Porque acaba impulsionando as escolas para fazer esse trabalho. O que, que vocês acham desse recorde? Vocês acreditam que isso vai melhorar?
0: Ah, eu tenho a, a esperança de que melhore, né? Evidentemente, é, tem que ter a vontade política e, portanto, quando está num, numa lei, numa, é, num parâmetro dessa ordem, né? Como, é, como são os, os, a BNCC, é importantíssimo porque é a garantia que você tem de que a coisa terá obrigatoriamente de ser pensada dentro da escola, né? mas a gente sabe que uh, é na mão do professor que isso acontece ou não, ou a, na medida em que uh, vai sendo introduzido, evidentemente as pessoas vão cada vez mais se apropriando, cada vez mais aprendendo, inclusive, como transformar isso num conteúdo. O que me preocupa muitas vezes é quando isso vem de cima para baixo e primeiro gera uma resistência do professor, né? Por um outro lado, é, eu penso que para minar essa resistência e, portanto, avançarmos, é preciso que as pessoas sejam sensibilizadas para entender o, a importância disso e o impacto de uma boa uh, alfabetização midiática ou de um bom letramento midiático. São todas uh, denominações que têm lá suas, suas diferenças, mas que, a rigor, o que a gente quer é que as pessoas sejam capazes, de novo, né? eu volto lá para a primeira e grande finalidade da escola e da educação, é ser capaz de fazer a leitura crítica e a apropriação crítica e ética de tudo quanto é meio. Né? Então, isso, temos que ter professores que também pensem isso, que também se apropriem disso, né? que também reflitam sobre isso. Então, ótimo que já está, como uma diretriz, né, que já está é, sendo implantado, mas é preciso ainda que se, haja um tempo de apropriação. Né?
4: É, a, gente, a gente se preocupa, inclusive, porque os resultados do PISA né, mostraram que temos um desafio ainda pela frente. Né? A gente tem um grande contingente de jovens que ainda não é capaz de diferenciar um texto de opinião de um texto informativo. Então, significa que a gente tem um caminho ainda para percorrer nessas questões de leitura e escrita.
0: Isso que a Januária está trazendo, né, citando o PISA, me faz sempre pensar e relembrar a nossa tristeza em relação à educação no Brasil, que ela funciona sempre sob pressão do que exames de avaliação pedem, ou o mercado de trabalho pede, ou, ah, sei lá, o que quer que seja, vem de fora para dentro. Então, eu acho que a gente precisa fazer um movimento, que é o que, que nós achamos que é importante né, para formar um ser humano hoje, hoje, não é amanhã, hoje, né, do, do, do tempo presente, porque a gente sempre está tendo em mira ou o exame que vai nos avaliar lá na frente, ou o mercado de trabalho, ou o futuro do país. Eu quero saber o presente do nosso país. O né? que, que é? Como é que nós acreditamos? Que ser humano nós queremos formar? Especialmente nesse momento em que a avalanche de informações ela tem sucumbido com as pessoas em, né, embaixo dela, porque é o tudo e o nada são muito próximos, né? então temos tudo à disposição, mas muito pouco que a gente possa peneirar criticamente, né? saber fazer uso como fonte de pesquisa, como questionamento, como, é, até por conta das coisas práticas que temos aí pela frente, né? eleições e tudo mais. Se a gente não entende como é que funcionam, essas redes, como é que é, que linguagens são essas, do que, que nós estamos falando, uh, nós vamos perder. <risos> e não há piso que faça, não recuperar. Aproveitando,
2: é aproveitando esse link, uh, hoje a gente vive um momento em que todo mundo pode se expressar e todo mundo praticamente pode ser ouvido, né? Uh, hoje a gente tem uh, meios de se manifestar via redes sociais muito, muito fácil. E muito forte. E hoje a gente vê que as opiniões, elas importam mais do que fatos, né? Então, a, as, as instituições tradicionais, elas acabaram perdendo um pouco a credibilidade. E como é que a gente pode oferecer referências confiáveis aos nossos jovens, né? Os nossos... Como é que... Não só os jovens, né? Aos pais também, porque a gente uhum. vê hoje que... A família, a né? família no modo a geral, a ela acaba é replicando muito mais uh, opiniões do que fatos reais, né? A gente vive num mundo hoje de notícias que não são verdadeiras.
0: Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Perfeita a pergunta, adorei. Eu sempre
4: sempre digo que a gente tem que começar, desde muito cedo, ler bastante para essas crianças, e para que elas aprendam a diferenciar primeiro o que é ficção do que é realidade. Né? Então, acho que mais do que nunca... É, talvez por força de eu ser escritora, de eu trabalhar com literatura infantil-juvenil, eu, eu tenho visto um, um movimento no sentido de voltar a ler histórias, de, contos de fadas, histórias de tradição oral, porque a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão misturando o que é real com o que é imaginário. Ou, muitas vezes, a realidade é tão absurda que a gente mal pode acreditar que aquilo realmente aconteça. Então, tá tudo muito misturado. As
0: fronteiras estão diluídas, né?
4: Exatamente. Como, como diria o Sigmund Bauman, é tudo muito líquido. Então, a gente precisa estruturar essas crianças e jovens com coisas mais sólidas, com coisas mais consistentes. Então, opinião todo mundo pode ter, é claro. Agora, saber defender a opinião, saber argumentar, né, construir um raciocínio. Então, quando você é, coloca uma criança ou um jovem diante de uma obra literária com qualidade, né, quando você coloca essa criança diante de uma matéria jornalística bem fundamentada, você está dando para ela pilares muito sólidos para ela construir a sua curadoria de informações, para ela construir o seu espírito crítico. E isso não se aprende do dia para a noite. A construção de repertório é uma construção que acontece ao longo da vida. Então, não adianta querer dar aula de atualidades e achar que com a aula de atualidades o menino vai aprender o que é uma matéria, o que é uma reportagem. Não é assim. Né? É uma construção de leitura. E a leitura começa lá, pequenininho, lendo os contos de fadas... Né? É, é, aprendendo a fazer inferências, a ler não só o texto, mas o subtexto, né? E o
0: contexto.
4: E é. o contexto. Então tudo isso é um exercício e não se faz do dia para a noite e também não se não se constrói esses repertórios fazendo uma aula de 45 minutos, é. né? Porque muitas vezes acredita que é isso. Vamos mudar o currículo. E com uma matéria a mais, uma disciplina a mais, você vai re resolver esses
0: buracos. Aliás, a Januária está eh, tocando num ponto fundamental. A, a, a educação midiática ela não teria que ser uma disciplina. Né? Ela tem que percorrer e atravessar todo o currículo escolar, porque tem que atravessar a formação do estudante leitor crítico. Porque, na minha concepção, não é possível falar num estudante, aquele que estuda, sem considerar a, a, a construção desse leitor crítico. E o que eu chamo de leitor crítico? A Januária falou uma coisa que ainda ontem eu estava dizendo, como é difícil para as pessoas saberem argumentar. O raciocínio argumentativo... É fundamental e ele não está numa disciplina ou noutra. Ele está isso. na formação desses estudantes, né? Então é, é como você por aí vai fazer a pesquisa. Então, é um conjunto de, de processos, né? Aliás, é um processo que se compõe de um, com, um conjunto de procedimentos e que resulta, afinal, na, na, nessas competências que a gente vê sendo formadas lá na frente num, num bom estudante já uh, universitário e etc. Então, assim, é, esse processo começa desde pequeno, é, é feito de um conjunto de procedimentos que, que atravessam todas as áreas do currículo, por isso que é sempre triste quando a gente vê uma área ser eliminada, seja ela qual for, porque trata-se da gente pensar é, sobre os, as várias formas do pensamento humano, como ele se aproxima das questões da natureza, como ele se aproxima das questões filosóficas, como ele se aproxima da matemática, e para isto é preciso todas as fontes possíveis, né? e agora uma leitura, Curada Dessas fontes Que aí a escola tem um papel importante De selecionar quais fontes São é, fidedignas né, Confiáveis E mais, de como ele vai saber Quais não são E para ele saber quais fontes não são confiáveis É preciso que ele Tenha ele próprio é, um, um raciocínio Argumentativo Que é capaz de dizer Para responder a isto Eu tenho que saber isto, isto e isto e, portanto, buscar a informação aqui, ali e né? Do contrário, é uma conversa de surdos e mudos. Surdos e mudos.
4: A, a formação do, do pensamento é, humano é complexa. Então, é quanto mais elementos a gente conseguir oferecer para as crianças e para os jovens, mais repertório eles terão. A gente só consegue escolher quando a gente conhece. E quanto mais a gente conhece mais habilidades de escolha a gente desenvolve
3: Ô, eu... Januária, Flávia, deixa eu aproveitar a conversa que está muito boa e, é. e seguindo o raciocínio querendo colocar um pouco mais de fogueira no bate-papo, pode ser?
4: Pode, pode. <risos>
3: é, é o seguinte, concordando plenamente com tudo isso, né, até porque a gente é, tem uma perspectiva muito convergente sobre esse, essa problemática toda, né, e, e seguindo o raciocínio sobre fake news, né, e como lidar com fake news, é, e a relação disso com a educomunicação, é, eu quero recuperar uma fala, um exemplo que vocês deram, acho que foi a Januária em específico, né, de que é preciso saber, então, identificar aquela informação, aquela notícia, né, via por exemplo, o jornalismo, confiável, com fontes, com referências, para não cair, então, nas ciladas dos fake news e se tornar um coagente né, da, da desinformação e todas as consequências disso. A minha provocação é a seguinte para vocês. É, além disso, né porque sabemos que não é só no jornalismo, mas é, em toda a nossa vida, é, sabemos que vivemos num mundo mediado né e editado. Ah, e, e não só pelas grandes mídias né? o, é, o que nós temos é uma, uma, uma vamos dizer assim uma exigência é, de uma capacidade de leitura de mundo como Paulo Freire destacava né? em que não só é restrito a saber ler a mídia e distinguir fake news de não fake news mas saber identificar como é, tudo está muito editado, né? como a nossa querida, recém falecida professora Bacega aqui da ECA né destacava nos estudos dela então, tanto conhecimento é, em torno de mídia, educação midiática né, e de comunicação é, além de saber decifrar fake news essa é, é preciso saber identificar esse contexto midiático de vários interesses e de mundo editado, não é verdade? É, eu não tenho dúvidas aliás, recentemente eu tenho
0: me deliciado com algumas reflexões que, que retomam a minha formação que é em história exatamente é, sobre esse ponto de vista. Nós estamos vivendo o, o, o estouro dessa, das mídias digitais, mas elas estão dentro de um contexto, que é um contexto capitalista, em que cinco empresas dominam este, este, as mídias, como a gente diz, né? e, portanto, são elas que, que fazem toda essa mediação primeira. Isso, e, portanto... Dominar, quando a gente diz, né, a Januária e eu, aqui nos nossas uh, palestras, etc., e até nos materiais que a gente produz, quando a gente diz que os meninos precisam dominar as linguagens para poder, inclusive, se expressar conscientemente com, uh, por meio dos mecanismos que elas fazem de, de sedução e de dominação e etc., é exatamente para depois fazer um movimento crítico. Né? e críticos entendendo que esse mundo dominado pelo capitalismo digital, que se, não sei se já tem essa alcunha, mas eu acho que estamos entrando nessa fase, né? saindo do capitalismo financeiro, entrando no capitalismo digital financeiro, porque todas essas empresas têm, na verdade, ações na Bolsa, e o capital, portanto, é o que está dominando. E, a, e, e o que eu tenho percebido é que a informação virou, um, um, uma mercadoria de valor e, portanto, é ela, juntamente, os nossos dados são a, 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 o grande material de poder. Né? Então, vender informações, é, manipular informações, conduzir eleições, né? os robôs e etc. Se a gente não tem noção de que isso está acontecendo, a gente vai ficar dando aulinha de bobo, né? É, isso é fake news, isso não é, isso é, é, é desinformação, isso não é, o discurso de ódio de onde vem, Da onde vem, e a quem interessa, e como é que ele é construído, essa é a questão principal, na minha opinião.
4: A gente tem, tem falado muito que o que nos interessa mesmo é formar jovens, né? crianças jovens, formar os alunos bastante desconfiados. Né, se minimamente você começar a ler as coisas e a começar a se perguntar né, a quem interessa por que, que aquilo está escrito daquele jeito e não daquele outro, né? por que, que o discurso utiliza tais palavras e não aquelas outras. Né? Então, se, se a gente uh, der instrumentos para a gente ter alunos mais desconfiados, né, que façam a pergunta, que façam a checagem, com certeza a gente vai conseguir arregimentar pessoas que possam minimamente né, ajudar a desconstruir algumas verdades que são passadas para a gente como verdades absolutas. Né? E aí não adianta querer acabar com a filosofia, querer acabar com a sociologia, porque, na verdade, um aluno, um jovem que sabe perguntar minimamente, sabe elaborar, sabe argumentar, ele está mais aparelhado, para viver nesse mundo dominado aí por né, cinco, seis empresas que estão dando as cartas no momento.
2: E para apimentar mais a nossa conversa ainda, <risos> na opinião de vocês, assim, o que vocês acham que os professores e as famílias estão preparados para isso? Porque é tudo muito recente, né? foi uma mudança que a gente pode dizer que aconteceu em muito pouco tempo. Acho que a gente tem essa mudança há menos de 10, 15 anos, né? Foi uma revolução... Desse boom digital, é, de boom na verdade, digital, né? né? Porque
1: essa questão da, do pensamento crítico para as mídias já é algo que, que vem de longa data. Então, Mas né? essa questão da bolha digital, Digital,
2: né? da, da, das redes sociais... Vocês acham que os professores em si, que os cursos que preparam professores e que as famílias, eles estão preparados para isso?
0: Olha, eu não quero soar prepotente, né, e dizer. Acho que não é fácil estar preparado para isso, né? Então não sei se é um um privilégio as avessas né, do professor e da família não saberem isso. É, quase ninguém sabe isso, nem mesmo quem trabalha com isso. Né? Porque acho que é isso que vocês estão dizendo, é um fenômeno recente, avassalador, alterou profundamente os modos de ler, de escrever, de pensar, de se comunicar, de amar, de odiar. É, ou seja, impactou de tal maneira ah, e atravessou como experiência, que aí é diferente de opinião, né? Atravessou a gente como uma experiência, que todos nós temos esses equipamentos quase como extensões das nossas ah, mãos, dos nossos olhos, e ninguém mais vive sem um mini computador na mão, que é o nosso celular que a gente ainda não se deu conta, a gente ainda está sendo atravessado. Eu acho que alguns poucos, né, no, na academia, por isso as universidades não podem ser sucateados, né, é, estão pensando e produzindo reflexões que nas várias áreas, inclusive, né, que na educação, na, na, na comunicação, na, na engenharia mesmo, e etc, que estão uh, colaborando para a gente pensar o que é esse fenômeno que nos atravessou a todos e como combatê-lo. Como combatê-lo não no sentido porque é, há uma coisa muito positiva nisso tudo. né é, Se a gente era sempre atravessado e manipulado pelas mídias, de qualquer maneira, o mundo sempre foi editado. Né, lá na Folha, é, no Folha Educação, eu me lembrava que eu dizia: é, da onde é que vem as informações para a Folha? Né? Vem dos, das agências de informação internacionais, que são duas ou três que dominam o mundo né? a Reuters, a não sei quem, a não sei o que lá e que, portanto, já vem com filtro. É, agora, o que, que mudou é que há um caos aparente que tanto é. Positivo, por um lado, porque também deu voz a quem não teria voz pelas mídias oficiais. Então, o meu deleite maior é ouvir as mídias independentes, que aí eu faço um contraponto. Né? E, ao mesmo tempo, a gente também é, se deparou com fenômenos que a gente não estava preparado para entender, nem sequer para viver que são as bolhas informacionais, que são as manipulações mais sofisticadas da própria informação, num nível de distorção, que se antes a manipulação era apenas a ocultação de uma parte da realidade, hoje ela é a desfiguração da realidade. Então, esse fenômeno, eu acho que ainda é recente, então eu não diria, não poria essa exigência na mão de professores ou familiares Mas na mão de todos nós Que somos capazes de, de pensar E especialmente Os que estão se dedicando a refletir E produzir conhecimento sobre isso Como é que a gente vai Se conduzir a partir Dessa realidade que, que, Com o que, que esse contexto Vai exigir da gente como cidadão Como professor, como pai Como estudante, como jovem Adulto, velho, não importa né? Enfim e,
4: e eu só, só complemento dizendo o seguinte, né, mais do que nunca, eu acho que é importante a gente aprender a se expressar, né, a, a Dai falou, ah, a gente vive hoje no mundo que todo mundo tem voz, todo mundo pode escrever, todo mundo pode se comunicar pelas redes sociais, isso tem uma amplitude, uma escala, né, como nunca se viu... Só que a gente também tem que prestar atenção que voz é essa, né? O que Estamos usando um instrumento dessa magnitude para dizer o quê, né? Então, eu acho que nesse sentido tem um ditado africano que eu acho muito interessante que diz o seguinte, né? Que a, a história do caçador vai prevalecer até o dia que o leão aprender a contar a versão dele, né? Então, eu acho que isso é super importante, né? A gente usar a nossa voz de uma maneira mais consciente, né? porque a gente vê as redes sociais, né? os, os meios inundados de distrações, de bobagens, né? então acho que uma outra pergunta interessante da gente fazer com as crianças e os jovens é o que importa dizer, o que é importante dizer, o que interessa ler, o que interessa multiplicar, replicar, compartilhar, então, eu acho que não passa só pela curadoria da informação. Ou da fonte. Mas, né? É, ou da fonte. É a curadoria de conteúdo. O que eu estou querendo dizer? Para quê? Para né? quem? Para quem? E como é que eu posso contribuir para contar a história do leão adequadamente,
1: entendeu? Porque senão vamos ficar só na mão dos caçadores. Sim, meninas. E vocês têm aqui, a gente estava dando uma, uma pesquisada aqui na nossa pauta, um livro, Como Não Ser Enganado pelas Fake News. Contem um pouquinho para gente sobre isso.
0: Ah, eu vou deixar a coordenadora de uma coleção que é ótima, que é a Januária, explicar tudo <risos> de uma vez.
4: <risos> o como Não Ser Enganado uh, pelas Fake News é o décimo primeiro livro de uma coleção que eu tenho o prazer a alegria de coordenar pela Editora Moderna. É uma coleção que já nos deu um prêmio Jabuti. Né, o meu segundo prêmio tem uma uma outra indicação também de Jabuti pela pela coleção então é, um, é uma coleção que a gente tem um carinho imenso os professores gostam muito ela é destinada aos meninos do Ensino Fundamental 2 e o Como Não Ser Enganado é, pelas fake news é um projeto antigo da gente, a gente queria fazer um livro para jovens e com o advento aí dessas, dessas questões né, em cima das notícias falsas a gente achou que era um bom momento. Então, muito mais do que um livro que fala sobre as fake news, é um livro que a gente quis colocar questões, né, inquietar esses jovens, né, que é isso que a gente estava falando aqui, incentivá-los a fazer perguntas. Então, ele é um almanac, ele traz um quadro bastante geral das questões de comunicação, das questões de fake news, e a gente costuma dizer que ele é um ponto de partida. Né, para que o estudante se interesse pelo assunto e, a partir dele, é, a partir da, da leitura desse livro, ele vai em busca de mais. Né?
0: O que eu acho importante né, nesse livro é que ele está dividido em três grandes eixos ou três grandes questões centrais para essa discussão que nós estamos tendo aqui. Que é, um é o poder da informação, que poder é esse, quem tem esse poder. O outro é o poder da, das fake news, que é da desinformação, então para a informação, o que nós temos hoje? A desinformação, na mesma, na mesma medida. E, finalmente, um trio que se forma nisso, né? um tripé, que é o poder do leitor, que é nisso que a gente aposta, né? o leitor terá que ter o poder para desbastar esse universo e saber aonde ele está, o que, que ele está lendo, para quem, como, por quê, as velhas questões é, fundamentais para a gente existir.
4: Ah, que legal.
2: Bom, uh, eu acho que a gente se encaminha para o final desse episódio, dessa temporada, né, Daí foi fantástico. E foi aí fantástico. eu vou deixar uma pergunta para os três, eu vou te incluir aí, Claudemir, na pergunta. <risos> né? Eu acho que esses, esses quatro episódios só mostraram cada vez mais a importância da gente ter campanhas educacionais a favor da educação midiática, né? Uh, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Eu, eu já sei a opinião de vocês, mas eu queria que vocês fortalecessem essa ideia para a gente se encaminhar para o final dessa temporada, que foi sensacional.
1: A mensagem final para se voltar às aulas, é... né? É. Olha, eu acho que as campanhas sempre
4: tiveram né, e terão a, a sua importância, né? No sentido de sensibilizar, de acordar as pessoas para a questão, né? Mas eu acho que aquilo que eu falei, o investimento da gente tem que ser numa coisa mais a longo prazo, né? Então a gente tem que fazer sim as campanhas, a gente tem que das dicas de como não cair nas fake news, de de como construir uma contranarrativa para os discursos de ódio, como construir uma argumentação consistente, tudo isso está valendo. Né? Mas eu acho que o investimento da gente deve ser na formação de um leitor de uma vida. Sim, né? Sim. E exercitar isso no cotidiano. Não é simples, é complexo pra caramba, mas é possível e é nisso que eu
0: aposto. Eu acho que só para amarrar também, eu diria a mesma coisa. A campanha é fundamental para mobilizar. No segundo passo, no segundo momento, a gente tem que fazer isso se estender como um processo, como uma visão de, de mundo, uma visão de estudante, uma visão de educação que a gente quer para esse país finalmente. Né? E para esse país e para essa juventude, e aí não tem barreira. Enfim, fica aqui... Eu agradeço muitíssimo a participação aqui e a chance de falar com gente tão especial que estamos aqui trocando. Um prazer imenso, mim Mir, ter você aqui também. Então, segue com a sua opinião e aí, sei lá. Foi uma delícia.
3: Não, super... Super agradecido, Flávia e Janeiro A gente está com certeza trocando ideias de experiências várias que a gente vem tendo nos últimos anos né, em torno dessas questões, então o papo só pode ser agradável. Eu diria para ir para o Edu e, e, e para Dar, é a mesma coisa que vocês: as campanhas né, e são importantíssimas, assim como também uma política de educação, né, seja a educação para a mídia ou, enfim, é, o que nós chamamos de educação, que é uma comunicação é, transformadora, consciente, porque ela educa de uma outra maneira. E aí eu só complementaria com tudo isso que vocês falaram que essas ações, né, elas se tornam ainda mais poderosas, vamos dizer assim, se elas são produzidas, né, de forma colaborativa pelos próprios sujeitos envolvidos interessados, né? É do comunicação trabalha muito com essa cunha de uma ação comunicativa, participativa em torno das questões. Então, certamente que campanhas feitas por grandes mídias ou através de grandes mídias são extremamente importantes, mas as campanhas feitas também é, junto a movimentos sociais, a partir produção desses movimentos em torno de temas é, que são trazidos ou que atravessam o cotidiano delas, né, como, a, como foi dito agora há pouco, né, pela Januário, o cotidiano não é fácil trabalhar, mas ao mesmo tempo, é, não sendo fácil... Tem, tem mostrado né nos projetos de intervenção que nós promovemos em comunicação um poder imenso de transformação. E aí a gente tem falado aqui eh, como exemplos né muito essa relação do sujeito-indivíduo com o consumo e com a interação que ele faz eh, com os meios de comunicação, as grandes mídias ou as alternativas. Eu só acrescento que levar em consideração a comunicação comunitária e o papel que ela tem né, na na no cotidiano de transformação a partir do que os sujeitos então se pronunciam a respeito do mundo, né? Então eles não só leem o mundo, eles também têm a dizer a respeito do mundo, vez fazendo exatamente as contras-narrativas que a Januária citou, ou é, na verdade uma defesa da própria identidade, dos seus interesses, seja um potencial que a gente ainda está cobrindo, ainda mais nesse contexto tão avassalador, como foi destacado, né? Da cibercultura e tudo que a gente tem. Né? Então, assim, concluindo os meus comentários, só posso dizer que essa oportunidade Palavra aberta, é, tá dando junto aqui com a BB do Com, a NCA USP, os convidados, como hoje as queridas Januário e Flávia, são um exemplo disso, desse compromisso em provocar as reflexões, trazer novas perspectivas né, no, sobre essa questão que é antiga, mas que tem cara nova, jeito novo e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Perfeito. É isso.
0: Perfeito. Ai, que prazer. Eu não posso encerrar aqui, deixar encerrar antes de dizer, que maravilha você ter trazido na sua fala essa questão da, da, das várias oh. vozes que há e que pela primeira vez né, é, é, elas são possíveis de serem ouvidas e que os editais de cultura, portanto, espero que eles sejam alterados com a nova <risos> a ministra da, da, da cultura né, e que inclua aí o hip hop, que incluam as, as, todas as linguagens oh. né, porque essa expressão é, é fundamental também e, o, e passa pela, pelo domínio tecnológico, passa pela difusão né, da, dessas vozes das diferentes comunidades e classes sociais. Portanto, nós estamos falando de uma complexidade de coisas e de um tema também muito complexo que precisa ser tomado na sua interesa. Ai, que privilégio estar nessa conversa aqui com vocês todos.
4: Muito bom, Valdemir. Você lembrou muito bem um aspecto fundamental tá eu sei que está no, no DNA da do comunicação porque trabalhei com isso né fomos subimos muito morro para falar disso e eu acho que sem dúvida para ouvir né? é, é. a gente a gente tem que dar voz né aquilo que eu falei né para todo mundo conseguir se, se expressar da melhor maneira possível muito obrigada
1: pelo convite. a ah, gente muito ficamos nós aqui também muito agradecidos e a nossa lição aprendida é que a gente pode levar, sim, essas reflexões para as nossas salas de aula, né, do independente sim. de ter uma disciplina ou não ter, porque hoje o Edu atua principalmente bem focado na área de tecnologia e eu na área da educação, na pedagogia. E, independente das disciplinas, a gente consegue trazer essa discussão, essa reflexão, independente também de idade, né? Seja com crianças ou com os nossos alunos lá no ensino superior. Então, um agradecimento super especial para vocês que estão aqui hoje, meninas, né? A professora Flávia professora Januária, e também ao Claudemir, que esteve com a gente aqui fazendo toda essa mediação ao longo de toda essa temporada, foi sensacional muito
0: obrigada. Eu que agradeço, Dai Edu e Claudio mesmo. Obrigado
3: a vocês, queridos, pela oportunidade ficamos à disposição e a todos que têm interesse em continuar essa conversa todos os canais, é só nos procurar seja lá na, na, na Licenciatura em Comunicação na ECA USP ou pela BB do Com né? e estamos aí juntos com um Palavra Aberta em outras ações futuras tá? Então Valeu aí, obrigado pela confiança.
0: Obrigado também, boa tarde.
1: Um
2: agradecimento especial à Palavra Aberta por ter confiado no podcast mais uma vez, né, Exatamente,
1: na por ter e... feito essa conexão.
2: Em especial também, Claudemir, por ter sido host com a gente. Quem sabe não surge Eduidai e Claudemir aí, o um é. novo podcast. Idai, <risos> <risos> quem gostou e quiser falar com a gente, escreve para
1: falecomeduidai.com.br.
2: E não esqueça, pessoal, apresente o podcast para seus amigos, ensine eles a ouvir, instale no celular, mostre como ouvir, divulguem a ideia aí para todo mundo, para a gente espalhar a palavra. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e uma até abração, uma próxima. Gente, tchau, tchau. Até
0: a tchau.
2: Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br
3: Isso mesmo. Intensa com três vezes.